0: verso temblará. Padre eterno, un tema tan importante una vez más como esta, recta final 85. Permíteme, abacados, tener la suficiente sabiduría. Igual te pido por mi amado, nuestro amado Roe Luis, para que le des la sabiduría para poder explicar con precisión lo que tú quieres para nosotros, lo que tú tienes para nosotros. En nombre de Jonathan Yahshua Mashiach, Omeim, Ve Pueden tomar asiento. Voy a pasar de este lado de la mesa. Sí. Y vamos a, eh, vamos a hacer esto. Bendito es el nombre de Yahweh. Miren. Esta recta final 85 es muy importante. Porque quiero eh, que nuestro amado Roy Luis ponga la primera diapositiva. Les voy a comentar varias cosas. Espera astronómica, dice eh, eh, aquí. En 2025 podría verse un colosal choque entre agujeros negros. Vean cómo dice, podría verse, no asegura, pero yo he seguido estudiando eh, esto y ahorita con lo que nos diga nuestro amado, nos comenta nuestro amado Roy Luis, vamos a entender más cosas. Entonces, en 2025 podría verse un colosal choque entre agujeros negros. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Dos agujeros negros colisionarán de forma inminente. Entonces, unos científicos dicen, es que no hay forma de que no suceda. Y lo veremos por primera vez, imagínense. Ahora, tú dirás, ¿qué es eso de agujeros negros? Vamos a ver la tercera diapositiva. Inminente colisión de dos agujeros negros supermasivos que hará tembler, temblar el universo. Por eso le titulé a esta recta final 85. 85, el universo, no el cielo, el universo temblará. Ahora, vamos a poner mucha atención a esto. Miren, los científicos han mencionado que dos agujeros negros, como tú lo acabas de leer conmigo, harán colisión en el año 2025. Y he revisado no solamente estas eh, diapositivas y estas noticias, sino nos hemos... Eh, eh, fue pues, eso la tarea de investigar un poquito más. Ahora, los científicos que a, a, afirman esto son astrónomos de renombre. Es decir, no son personas que inventan las cosas para crear una falsa expectativa y demás. Entonces, voy a ceder la palabra ahorita para que explique físicamente, científicamente, eh, esto a nuestro amado Roe Luis. Y después, atención... Yo daré la profecía, porque eso está aquí en la Biblia. Eso que tú acabas de ver, está en la bendita palabra del Todopoderoso. Cedo la palabra a nuestro
1: amado Roy Luis Cervantes. Shalom, shalom amados Sahim, amada Sahayot, que el Eterno les bendiga. Me presento, soy su servidor Luis Cervantes, Roy segundo de la Quejilago paz. Toda rabá al Eterno que me permite esta bendición de compartir esta información con ustedes. Como nuestro amado Roe comenta, eh, vamos a tratar de explicar de antemano con términos muy sencillos qué son los agujeros negros, cómo es que se producen y un poquito de qué es lo que se podría esperar al ocurrir esta colisión de los dos agujeros negros en el año 2025. Es muy interesante, lo vamos a hacer con términos sencillos. Yo les pido su comprensión a todos aquellos que conozcan más de física, porque vamos a usar términos que pudieran ser eh, no exactamente así, pero lo queremos hacer entendible para toda la audiencia. Entonces, les agradezco de antemano su comprensión. Vamos a comenzar en la imagen. Ustedes, ustedes están viendo que aparece una piscina y en el título dice cómo se forman los agujeros negros en el espacio, vamos a comparar el espacio con esta alberca o piscina Ustedes pueden ver que está delimitada Tiene paredes Ahí inclusive para hacerlo notar un poco más Pusimos unos pececitos eh, Venimos unas flechas en color amarillo Que dicen eh, fuerza o presión Esto es la, la fuerza que ejerce el agua Sobre las paredes Cuando nosotros entramos a una piscina a alguna alberca Sentimos una ligera presión Que envuelve nuestro cuerpo ¿Verdad? Entre más profunda es la alberca más presión hay y así es igual en el mar bueno toda la presión se reparte a lo largo de la alberca a lo largo de la piscina de manera igual es decir no va a haber más presión en las esquinas no va a haber más presión en el fondo sino todo el cuerpo va a tener la misma presión y vamos a fijarnos en la parte eh, derecha en la parte inferior yo señalé con una flecha y dice tapón vamos a suponer que esta piscina tiene un tapón ese tapón puede ser del material que ustedes gusten, de goma, de lo que sea. Y ese tapón eh, va a tener unas características que vamos a ver ahora. La presión, como dije, se, se extiende uniformemente por el espacio, pero el tapón es el punto más débil a diferencia de las paredes que son sólidas. Si el tapón es de goma, es flexible, a diferencia de las paredes de concreto. Si el tapón es de otro material más duro, eh, no sé, fierro, pudiera ser menos flexible, pero tiene una diferencia en cuanto a la permeabilidad. Es decir, nunca se va a semejar, porque tiene que tener una diferencia para poder cumplir con su fusión de tapón. Por ello, va a recibir la fuerza o la presión de manera diferente que las paredes. Esto es una analogía, una comparación, para poderlo entender, ¿Qué es lo que sucede en el espacio? En el espacio todo está sustentado en el vacío. Hay una fuerza constante y todo está sujeto a la atracción gravitacional del espacio en sí. Como lo dije al principio, voy a usar algunos términos muy sencillos, eh, porque entraríamos aquí en cuestiones como la ley de la gravitación universal, universal, perdón, la ley de la relatividad, y no queremos hacerlo de esa forma, sino de una manera muy sencilla. Entonces, ¿Qué pasaría en la alberca, en nuestra alberca, si se rompiera el tapón? Como el tapón tiene un tamaño definido, largo, ancho y profundo, a esto lo vamos a llamar la masa, la masa que tiene ese tapón. Entre más grande el tapón, más masa contiene. Y entonces, entre más tamaño, tiene más masa y por lo tanto, más cantidad de agua puede pasar a través de él, si nosotros lo, lo quitamos o si se rompiera. ¿Amén? Entonces, ¿qué es, qué es, eh, cómo, ¿cómo opera o cómo funciona la masa en el espacio? La masa, como lo dije, dije hace un momento, depende del tamaño. Aquí vemos en la imagen una comparativa entre el tamaño del Sol y el tamaño de la Tierra y la Luna. Para darnos una idea, el Sol tiene un diámetro de 1.400.000 kilómetros, que es decir, tiene 100 veces más el tamaño de la Tierra, y por lo tanto tiene una masa, de, lo voy a decir así nada más, 1.989 por 10 a la treintava potencia, o sea, es muchísimo más, serían 332.946 veces más la masa de la Tierra, amén para que nos demos una idea, aquí pusimos de ejemplo al inicio un pequeño tapón en una alberca y ahorita ya estamos viendo objetos gigantescos, muchísimo más grandes que la Tierra donde nosotros habitamos. Entonces, ¿qué pasa si se compara el Sol con el tapón de alberca? Todas las estrellas envejecen y mueren formando un evento conocido como supernova. Cuando nosotros escuchamos el término supernova, pensamos de inmediato en una explosión gigantesca, que es cuando una estrella muere. Sin embargo, no siempre es así. A veces dentro de las supernovas existen eventos físicos donde la masa no explota, sino que se comprime. Entonces, pensemos en el tapón. Si dijéramos que se rompe, lo habitual sería pensar... Que el tapón se parte en mil pedazos y estos pedazos salen, por así decirlo, volando o salen eh, fuera de donde estaba su lugar. Eso sería una explosión. Pero, ¿qué pasaría si fuera tan grande la presión en la alberca que el tapón, en lugar de explotar, se hiciera chiquito, se comprimiera? Si fuera de goma o de corcho, por ejemplo, se comprimiera. ¿Qué pasaría si, si eso sucediera? Bueno, según la ley de la gravitación universal, universal, perdón, cuando un cuerpo tiene más masa que otro, hay una atracción. De por sí, entre todos los cuerpos que tienen masa, hay una atracción. Bueno, si nuestro tapón de alberca fuera una masa tan grande como el sol, ocuparía menos espacio, pero seguiría tenen, teniendo esa capacidad o esa cantidad de masa. Entonces, ¿qué es lo que sucedería? Al tener una masa tan grande, concentrada, empezaría a atraer todo lo que está a su alrededor. ¿Sí? Aquí vamos a ver una, una fotografía. Por ejemplo, nuestro planeta gira alrededor del Sol. ¿Por qué? Por esta ley de la gravitación universal. Nosotros estamos sujetos a la Tierra. ¿Por qué? Por la atracción gravitacional. Es decir, nuestra masa, su peso, amados ají, mi peso, no es mayor al que el de la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La tierra nos atrae hacia ella y al mismo tiempo el sol nos atrae hacia él. ¿Sí? No es que vayamos eh, precisamente en dirección siempre hacia el Sol, recuerden que hay otros cuerpos celestes, hay otros planetas y entonces todo Yahweh lo puso en un perfecto equilibrio para que giraran en, en alrededor, al igual que la galaxia y que no hubiera una atracción directa. Por así decirlo, aquí entraríamos en otras leyes, pero así es como funciona. Nosotros somos atraídos a la Tierra, pero no atravesamos la Tierra, ¿verdad? No, estamos sustentados. Hasta ahí lo vamos a dejar para que quede muy sencillo. Bueno, en el caso de las estrellas, que comparamos con nuestro tapón de alberca, la masa es muy grande, mucho, mucho, muy grande. Ya vimos la comparativa de 300.000 veces la masa de la Tierra en el Sol. Pero el Sol es una estrella pequeña, entonces cuando una estrella se comprime, forma un agujero negro. Este agujero negro, al igual que el tapón eh, o el hueco que dejaría el tapón de la alberca, succiona todo lo que está a su alrededor. Para que nos demos una, una idea de la cantidad de masa que tiene un agujero negro, el más cercano a la Tierra, eh, por así decirlo, tiene 4 millones de de soles, su masa es de 4 millones de soles como el nuestro, es una cantidad de masa tremenda. Entonces, ¿qué pasa cuando esta masa, por ejemplo, de este agujero negro, se comprime, empieza a succionar todo, como el tapón de alberca que se rompió, que se hizo pequeñito, entonces abre un hoyo y empieza a succionar todo. Aquí en la diapositiva vemos, lo voy a señalar, en la parte superior estamos viendo una, permítanme un momento, aquí está. Aquí vemos una ilustración. En la parte de arriba, donde dice última órbita estable, sería donde lo que nosotros conocemos como, como el espacio, tal cual. Al comprimirse la, la masa, entonces empieza a haber un espacio que se llama horizonte de sucesos y finalmente la singularidad. Es un cono donde por la cantidad de masa comprimida, eh, para darnos una idea, si el Sol mide... 100.000 kilómetros, esta masa del sol se comprime hasta 19 kilómetros. Si ¿Sí me doy a entender, es la misma cantidad del sol, pero hecho en un espacio muy pequeño. Entonces, empieza a succionar todo lo que está a su alrededor. Esta succión es tan grande, ahorita lo voy a explicar, que puede destrozar, romper en fragmentos muy pequeños, como lo vemos ahora en esta imagen, una estrella o todo lo que esté a su alrededor como tiene una atracción tan grande, va a empezar a succionar lo que está a su alrededor y por esa misma succión va a empezar a moverse. Es tan grande su capacidad de succión que lo que hace es desatomizar. Es decir, supongamos que si un planeta está cerca de ese agujero negro, primero va a empezar a romperlo en su estructura, lo va a romper en capas más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, hasta llegar a que sea solamente una hilera de átomos. A esto los científicos lo conocen como espaguetización. Y podría, podría sonar como un poquito de, de risa, pero no lo es. Lo que pasa es que es tan grande la succión que tiene, que todos los cuerpos y las estrellas, en este caso que son succionadas, se vuelven una hilera de átomos nada más, o sea, es totalmente destruido, inclusive se han hecho algunas teorías donde los átomos mismos son rotos hasta la, la cantidad mínima de, de materia, un electrón, y esos electrones a su vez, y neutrones, forman otras nuevas eh, moléculas que se llaman neutrinos, o sea, pierden todas sus, sus capacidades, es una destrucción Total. Ahora, en esta imagen vemos eh, cómo es una animación, no es real, como un agujero va pasando, va pasando sobre una galaxia. Y si vemos, hay como una deformación visual. Hay, hay teorías diferentes donde algunos científicos explican que sí es posible que la luz, la, la, por la velocidad que tiene, alcance a librar la succión de un agujero negro. Hay otras teorías que dicen que no es posible que la luz pueda alcanzar a, sa a salir antes de ser succionada por un agujero negro. Pero lo que sí se sabe, como vemos en la imagen, es que cuando un agujero negro pasa por, enf por enfrente de algún objeto que tiene luz, como en este caso vemos la galaxia, deforma, deforma la luz que está a su alrededor. De hecho, los agujeros negros no se pueden ver por esta misma razón, porque succionan todo. Entonces, supongamos, si yo quisiera poner una luz muy potente para alumbrar ese agujero negro, lo que pasaría es que sería succionada. Si ¿Sí me doy a entender? Ya no regresa a mí, ya no la puedo ver. Si pusiéramos, de hecho así fue, el gran telescopio milimétrico que está aquí en un estado muy cercano en Veracruz, si mandara todos sus rayos infrarrojos, infraverdes y ultravioleta, tendría que haber el momento específico para que el agujero negro pasara cerca de un objeto con luz para que pudieran regresar a nosotros, si no, podrían ser succionadas y no podríamos ver lo que conocemos ahora como agujero negro. De hecho, aquí a continuación les muestro, y con esta diapositiva termino, algunas fotografías que se han hecho de agujeros negros. Es tan difícil, la teoría existe desde hace muchos años, desde 1900 o algunas desde 1800, principios de los 1900, pero es tan difícil poder capturarlos porque succionan todo a su alrededor, que hasta el 2019 y ahora en 2022, los científicos pudieron fotografiarlos. Del lado izquierdo vemos las primeras, las primeras, primeras fotografías que se lograron de un agujero negro, que es el agujero más cercano a la Tierra, que está en el centro de la galaxia, no está muy cerca de la Tierra, pero sí en el centro de nuestra galaxia, que se llama Messier 87. Sí, aquí vemos cómo es muy difuso. No se, nosotros en la imagen anterior veíamos un, un hoyo, voy a decirlo así, un círculo, bien enfocado, bien definido, pero realmente lo que se ve es así. Son imágenes difusas, ¿por qué? Porque todo lo que está a su alrededor está siendo succionado, hay movimiento y está siendo destruido hasta su mínima expresión, hasta su mínima cantidad de materia. Finalmente, si estos dos agujeros negros, si un agujero negro que es capaz de hacer todo esto, como el que estamos viendo, que se conocen como agujeros negros supermasivos, son capaces de succionar y destruir, todo lo que está a su alrededor, por la cantidad de masa que tienen, al unirse, al, ser, al succionarse uno con otro, lo que va a pasar es que la cantidad de masa se va a unir, se van a fusionar. Eso es lo que dicen las teorías. Y entonces, ¿qué sucede? Pues se duplica o se triplica, eh, dependiendo la cantidad de masa, pues la capacidad de destrucción, la capacidad de succión que tienen estos agujeros negros. Lo vuelvo a repetir para que quede un poquito re remarcado, es tan grande la capacidad de succión que hasta los mismos átomos, para todos los ajim que conozcan un poquito de física, los mismos átomos pierden sus electrones y sus neutrones. Y los electrones y los neutrones pierden sus cargas. ¿sí? Si eran cargas positivas, negativas, etcétera, las pierden porque se, se, se destruyen hasta la mínima cantidad de, eh, de, de expresión de materia. Ahora, lo que sucede dentro de un agujero negro no se sabe. Hay muchas teorías, pero realmente son solo eso, son teorías. ¿Por qué? Porque no hay una ley de la física que opere allí. ¿Por qué? Porque nunca se ha tenido contacto, porque la destrucción es tan grande, si me doy a entender. Entonces, hay muchas teorías, hay muchas ideas. Inclusive hay videos que dicen que son sonidos de los agujeros negros. Yo en lo personal no creo que pueda emitir un sonido el agujero negro, puesto que ni la luz, algunos creen, o algunos dicen que sí, puede librar su, su, su succión, la destrucción. Entonces es un poco complicado. Sin embargo, lo, lo dejamos allí en el, en el tintero. Esto es lo que yo quería compartirles. Les cedo la palabra a nuestro amado Roy y toda Rabá por su atención.
0: Bueno, Toda Gaba, amado Roy Luis, que el Eterno te bendiga y te guarde. Realmente la explicación estuvo bastante clara en cuanto a lo sencillo como lo hizo. Ahora, vamos a lo bíblico. Ya, vemos los, ya vimos lo científico. Vamos a lo bíblico. Miren, amado Sahim, pongan mucha atención. El Eterno, Yahshua Hamashiach se refiere en la Biblia, él, a los eventos cósmicos cuando él regrese. ¿Será esto de los dos agujeros negros del 2025? Ahora mismo el universo y todos vamos envejeciendo. Entonces les invito a ver un video que le titulé Del desorden al orden en este mismo canal. Así que los astros, el universo temblará. Los astros se desquiciarán, dicen varias versiones. Vamos a Mateo 24, y ahorita voy a explicar algo que es mucho, muy importante. Vamos para allá, Mateo 24, amados Sahim. Sí, vamos para allá. Ahora, con esto, atención, busquen Mateo 24, sí, y vamos a ver el verso 29. Ahora, pongan atención, véanme tantito. Con esto no estoy diciendo que Yahshua va a regresar en el año 2025, porque no hay una seguridad de que los, de que, de que viene, ya eso así, pero no hay una seguridad que los dos agujeros negros, aunque es muy probable, como lo dicen los científicos y científicos serios, como ya lo vimos, colisionen en el 2025, pero podían colisionar un poquito más de tiempo después, o si es antes, solamente el Eterno lo sabe. Ahora, vamos a ir desglosando el tema, ahora bíblicamente. Mateo 24, verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. ¿Sí? Y la luna no dará su resplandor. Hago un paréntesis. Hago un paréntesis muy importante. El próximo 8 de noviembre hay un eclipse, eh, una luna de sangre. Pero aquí... Eh, ya es después de la tribulación, ¿sí? y las estrellas, dicen, la, la luna no dará su resplandor. Las lunas de sangre son antes de la ira de Yahweh. Cuando la ira de Yahweh pase, la tribulación digamos, entonces la luna no, no dará su resplandor. Ahora, dice, y las estrellas caerán del cielo, subraya ahí, o puedes poner dos agujeros negros, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Por eso en algunas versiones dice que los astros eh, van a temblar, el universo va a temblar. Los astros se desquiciarán, como si estuvieran locos, por así decirlo. Ahora, esto no va a ser la destrucción del sol y de la luna, porque no, todavía no son los cielos nuevos y la, y la nueva tierra. Eso sucederá hasta después del milenio. Mucha atención. En el milenio, el sol brillará siete veces más atención a esto y la luna iluminará como el sol ahora como lo hace ahora busquen el video milenio y también pueden descargar en la página gozoipaz.mx el libro el milenio absolutamente gratis en varios idiomas Sí, entonces a ver repito todo esto de lo que estamos platicando eh, no es que vaya a desaparecer el sol con un agujero, con dos, o sea, la colisión de esos dos agujeros negros, claro, atención, físicamente, científicamente, claro que desaparecería el sol. Pero el Eterno no lo va a permitir que desaparezca el sol. Pero va a haber un cambio, eso es a lo que quiero llegar. Porque Él es el Todopoderoso, Él es Soberano, Él es el Rey de la Creación. Bendito Yahweh, ¿quién es Yahshua Mashiach? Porque el sol iluminará siete veces más en el milenio. En la, en la eternidad, ya cuando sea la Nueva Jerusalén, ya no habrá sol, ya no habrá mar, ¿sí? La luna tampoco, pero en el milenio todavía sí. Perdón que sea tan repetitivo. A ver, esta colisión no tragará el sol. Va a pasar algo sobrenatural que el eterno va a hacer, porque él todo lo hace sobrenatural, son milagros, y el sol va a iluminar siete veces más. ¿Qué es lo que va a suceder científicamente? No lo entendería ni el mejor científico del mundo, ni el mejor físico o astrónomo del mundo. Y la luna va a iluminar como ahora el sol. ¿Se imaginan? Ahora, en algunas versiones dice que las estrellas caerán y los poderes del cielo en el cielo se estremecerán lo estamos leyendo aquí, las potencias de los cielos serán conmovidas, o sea se van a estremecer eso es lo que va a suceder en la venida de Yahshua ahora, vamos a Lucas por favor acabamos de leer Mateo 24 29, vayan anotando las citas amados preciosos, preciosos en el eterno de Yahshua Mashiach, Lucas 21 Lucas 21 verso 26, las rectas finales no son para asustar son temas que nos están edificando y nos están anunciando que ya viene pronto. ¡Aleluya! Lucas 21, verso 26. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Dice así. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas, serán estremecidas. Ahora, los llevo a Isaías. Vamos para allá, amados Sahín, por favor. Vamos al profeta Isaías. Se, me pareció muy, muy bien la administración de nuestro amado Rodolfo Luis en cuanto a lo sencillo, pues, para entenderle, ¿verdad? Los que no sabemos tanto de física y demás. Eh, Isaías 13, si no vuelvan a repetir el, el video ya que esté en YouTube. Isaías 13, verso 10. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. ¿A qué, qué está profetizando aquí el profeta Isaías, la redundancia? La venida de Yahshua. Mateo 24, verso 29, Lucas 21, 26. Eso es lo que está diciendo aquí. Y luego el 11 dice, y castigaré al mundo por su maldad, y los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios. ¿Se acuerdan cuando vimos lo del eclipse parcial?, Sí, del 25 de octubre, o sea, de Mercurio, cuando hablé de que la gente se cree Mercurio, ¿no? Que puede hacer lo que quiera, que puede ir aquí casi volando, ¿no? Entonces, y castigaré al mundo, dice el 11, por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia, o sea, el orgullo de los soberbios, y abatiré la altivez de los de los fuertes. Tremendo. Pero vamos a leer el 12. Haré más precioso que el oro, fino al varón, y más que el oro de Ofir, al hombre o sea los que realmente van a pasar al milenio Kadoshim también pasarán de las naciones recuerden, sino sí, nada más Israel sino de las naciones pero las naciones irán aprendiendo Torah 13 porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Yahweh tremendo de los ejércitos y en el día del ardor de su ira miren, si el eterno no hiciera un milagro que los hace me refiero, si lo no visión en milagro, cuando los dos agujeros negros colisionen, si es que va a ser en el año 2025, eh, la Tierra también, lógico, desaparecería, porque si desaparecería el Sol, todo el sistema solar desaparecería. La Tierra, to, todo, todo desaparecería. ¿Sí? Bueno, ahora, mucha atención, hermanos. Nosotros hemos dicho, eh, basados en la parábola de Yahshua, que está en Mateo 24, vamos para allá. Mateo 24. Y vemos que el tiempo va pasando y estamos un poco confundidos porque el Eterno lo, lo permite así para que estemos vigilantes como las vírgenes de Mateo 25. No como las vírgenes insensatas, sino como las eh, sensatas. Entonces, en Mateo 25, Mateo 24, perdón, en el verso... 32, ¿sí? Dice, de la higuera aprende la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, aquí el Eterno está hablando de, de la venida de Él y ya en el 35 está hablando en una manera profética porque él es el profeta de profetas cuando venga la eternidad porque ahí van a pasar el cielo y la tierra el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán entonces podemos poner entre el verso 34 y el 35 mil años de diferencia o sea de distancia si ¿Sí me doy a entender sí entonces del verso 32 al 34 está hablando de que viene de, de que viene él en el 35 dice, el cielo y la tierra pasarán. Sí, porque eso va a ser después del milenio. Eso lo vamos a estar viendo en las rectas finales de Apocalipsis, que ya faltan. Pero no, no, no está anunciando que en ese día va a suceder eso. No sé si me doy a entender. ¿Verdad? Ahora, vamos al Salmo 96, hermanos, y ahorita les platico más cosas. Bueno, entonces hemos tomado que de la higuera aprende la parábola, atención, hemos tomado como si, eh, hemos tomado que el eterno eh, dijera, bueno, cuando veáis resurgir a Israel, saber que ya es el tiempo y esa generación no pasará. Entonces, la fundación del Estado de Israel fue el 14 de mayo de 1948, pero atención, 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 vean cómo está el mundo, si sí concuerda, ¿verdad? Sí. Eh, hay una diapositiva de que después les vamos a volver a mostrar por amor a los nuevecitos, de, contando desde el 2018, eh, del 2000, de 1948 a 2018 son 70 años, y dice el Eterno en el Salmo 90 que una generación son 70, 80 años, entonces el límite sería, por así decirlo, tomando lo que dice Yasuo en el Salmo 90, sería hasta el 2028 pero vamos viendo cómo ya estamos en el año 2022 Y como si las cosas no sucedieran Pero ya, ya están sucediendo Ahora Una buena jod de esta congregación De la Keilah local me dijo Me dijo esto Roe, eh, hemos aprendido De la higuera aprende la parábola Pongan mucha atención porque la hermana Está llena del Ruajacodis Dice eh, La fundación del Estado de Israel Dice, dice no también se referiría en la parábola, fíjense, es ahí donde yo tengo que estar abierto a escuchar las opiniones de otros hermanos y hermanas que no están locos, que yo sé qué testimonio tienen, que están llenos de roba, Mashiach, decía, no se referiría también, me dijo, a la restauración de Israel, porque el, 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 el a ver, atención. El castigo para la casa de Israel terminó en el año 2008. Es nuevecito lo que estoy diciendo, por eso que me acaba de decir esta ajot. El castigo para la casa de Israel terminó en el 2008. ¿Y cómo lo sé? Vean el video La Bestia y el Sistema Global. sí. Entonces, ahí explico el conteo que hizo, que hicimos, perdón, que hice... Sobre el profeta Ezequiel, cuando Yahshua Mashiach, Yahweh Sebao, le dice, Acuéstate tantos tantos días por la casa de Judá, tantos días por la casa de Israel. ¿Se acuerdan? Vean esos videos están interesantes. Ahora, una generación sería mucho entonces des, contar desde 2008, otros 70 años, porque como va el mundo, no, ya no. Pero sí en el sentido de lo que dice esta buena Jot, Pongan mucha atención, miren, hay que estar abierto. Yo soy el Rue, sé algo, no sé mucho, pero también hay que ser humilde para aprender de otros. Ahora, pongan atención, si tal vez ya Shokamashia se refería a la restauración del, del Estado de Israel y también a la restauración de Israel en cuanto que regresamos a nuestras raíces. Sí me doy a entender de que regresamos a nuestras raíces, esta hermana, con todo amor, yo la amo mucho, no está loca. No, no está loca. No, 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 no. Entonces, a ver, pero para contar una generación mal, desde los 2008 hasta el 2000, eh, perdón, otros 70 años, pues no, como que no, porque el mundo ya está. Pero sí en cuanto, ella no dijo una generación, pero sí en cuanto, de esta generación que se está restaurando, no pasará. ¿Cómo vieron la, la, esto que dice Nuestra God? Ella está llena del Ruajacodis, fue bautizada, a mí me consta que fue bautizada, recibió Tevilá en el Ruajacodis. Entonces, sea una cosa, u otra, una fecha u otra, estamos ya cerca. Ahora, para nada he dicho que Yahshua va a venir en el 2025, porque la colisión de los dos agujeros negros va a estremecer el universo, va a temblar el universo. Pero no sabemos si en esa, si en esa fecha va a venir Yahshua pero de que estamos cerca, estamos muy cerca. ¿Cómo viste? ¿Sentiste la piel de gallina? Eso por emoción, por, qué? ¿Por gozo que eres k Y si no, a lo mejor sentiste otra cosa porque estás mal, arrepiéntete. Para eso son estas rectas finales. Vamos al Salmo 96. Sí, se me entendió lo que quiso decir la Jot. A ver, alguien levante la mano. Perfecto, muy bien. <coughs> Voy a tomar un poco de agua. Salmo 96. Ya di toda anteriormente Por estar tomando agua Salmo 96 El verso 13 Delante de Yahweh Que vino Porque vino a juzgar la tierra Juzgará al mundo con justicia Y a los pueblos con su verdad Ponle ahí, segunda venida Fíjense cómo La suma de tu palabra es la verdad Salmo 96 Este tema está, uff tremendo de fuego tienes que compartirlo en las redes sociales tienes que compartirlo por todos lados no monetizo los videos no es para ser famoso a mí no me interesa nada de eso no es para que la gente haga arrepentimiento para eso el eterno me llamó vamos a Zacarías. entonces ya vieron salmo 96 está hablando delante de Yahweh que vino ya está hablando en tiempo pasado porque ya vino, pero no ha venido, no sé si me doy a entender, porque vino a juzgar la tierra, Yahshua, quien es Yahweh, juzgará al mundo con justicia, Salmo 67, lo que leímos en la fiesta de Sucot, y a los pueblos con su verdad, lo que leímos en el Salmo 67, en la gran fiesta de Sucot que nos gozamos. Ahora vamos a Zacarías, por favor, vamos para allá gozosos todos. Está tremendo todo esto, hermanos. A mí me... Me goza, me emociona estudiar la Torah y las profecías y ver lo que está sucediendo ante nuestros propios ojos, hermanos. Uf, eso me pone a mí muy, muy con, con más ganas de seguir predicando la palabra y le doy al Eterno todo acabado porque me presta la vida. Zacarías 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí, quien es Yahshua. Yahweh, a quien traspasaron traspasaron a Yahshua fue traspasado por todos los pecados de todos, incluyendo los míos y llorarán como se si llora por hijo unigénito afligenso por, el, por él como que se aflige por el primogénito tremendo verdad vamos a Romanos 11 <coughs> Aleluya <coughs> Romanos 11 verso 26 ya lo tienen, búsquenlo <coughs> los espero Bendito es el abacados que viene. Romanos 11, 26. Y luego todo Israel será salvo, el que se arrepienta. <coughs> Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aleluya. Es cuando viene Yahshua, eso ya lo me en varias rectas finales. En mismo Jerusalén se arrepentirán muchos Yehudín, muchos hermanos de la amada casa de Judá. Ahora, en Hechos, vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 3, que es a lo que se refiere nuestra Jod, sí, <coughs> Hechos 3, 21, ¿ya lo tienen? Sí, a quien de, de cierto es necesario que el cielo retenga, ponle ahí, retenga en tu Biblia, porque la mujer dice reciba, no, pero él ya está en los cielos, en los Shemay, retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Elohim por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces es la restauración de Israel. Aleluya. Bendito es Yahshua Mashiach. Y ya está el Estado de Israel desde 1948. Ahora vamos a Mateo 26, por favor. Vamos a Mateo 26. O sea que la restauración ya está en pleno. Miren. Yo empecé a ministrar Torah, no tiene muchos años, pero han sido muy intensos. Desde el año 2020, desde, 2026. 2006. No, estoy bien o mal. A ver, alguien corrígeme 2006, sí, 2006. Estoy en lo correcto. Bueno, Torah. Desde el 2006, aunque precariamente empezamos a guardar Pesaj, Shavuot, Sukkot. Digo precariamente porque no entendía yo muchas cosas y estaba yo informándome, etcétera. Bueno, pero yo recuerdo que les comenté hace muchos años, si no lo van a oír los nuevecitos, las nuevecitas, que yo le dije al Eterno, cuando yo me convertí a Yahshua, le dije, Padre, tantos años de mi vida perdidos, bueno, no fui un perverso de andar por acá, por allá con mil mujeres y demás, no fui borracho ni fumador, etc. No, no, pero la, la idea es esta, que, que fui, fui pecador, todos fuimos pecadores. Él decía yo, permíteme, Padre, hacer en pocos años. Y ahora sí le dije, fíjense cómo toma la palabra: permíteme hacer en pocos años lo que no hice en tantos años. Y mire, me lo permitió. Porque cuántos años, de 2006 para acá, 13, 14, 15 años, no sé. Pero ha habido mucho fruto para Gloria y Yahshua Mashiach. Muchos han apostatado, pero muchos siguen. Y tú que eres nuevecito, aleluya. Y tú que eres nuevecita, aleluya. Bueno, Romanos les dije perdón, romanos o en cuál nos quedamos ya vimos romanos no, ya vimos romanos de... ahora vamos a Mateo 26, versos 64 así me pasa cuando me Uf, me emociono, ¿verdad? Sí, Mateo 26, versos 64 Yahshua le dijo tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Yahweh porque Yahweh es espíritu y viniendo en las nubes del cielo. Eso fue lo último que les dijo al Sumo Koen y a los demás. Entonces, esto de los dos agujeros negros, es que el cielo va a temblar, el universo perdón, va a temblar. Pero recuerden que no estoy diciendo que en el año 2025 viene eso. Recuerden que el sol no va, a ser total, no va a ser destruido, pero va a haber un milagro ahí, porque el cielo va a alumbrar siete veces más, y la luna como el sol ahora lo hace. Otras versiones dicen, los poderes de los cielos serán zarandeados, como cuando se zarandea algo, ¿no? El, otras versiones dicen, el cielo será sacudido, la fuerza de los cielos temblará, las potencias de los cielos serán derribadas. Bendito Yahshua HaMashiach. Los, cuando ministré el Natsal, dije que en la segunda venida es cuando suceden los eventos cósmicos. Y ahora que nos vimos con la noticia de que en el 2025 dos agujeros negros, negros muy probablemente, dicen algunos y otros, ya lo afirman, van a colisionar, ¿sucederá que venga Yahshua en ese año? Solamente Yahweh. Él es juez, él es todo, él es soberano. Yo nada más digo las cosas, no puedo opinar nada, ni debo decir nada, ni lo quiero pensar siquiera, porque sería poner fechas y sería pecar. Ahora, repito, esto sucederá antes del milenio, y me voy a ir poniendo de pie, y esto sucederá en la segunda venida de Yahshua, que el cielo será zarandeado. Y es un anticipo eh, de lo que después será el milenio, cielos nuevos y nueva tierra. Estamos siendo testigos, hermanos, de lo que los profetas quisieron ver y vivir, pero yo les... Vito que nada de temor, nada de temor, simplemente les quiero dar un mensaje último antes de ponerme de pie, acordaos de la mujer de Lot, dice Yahshua, ¿Qué hizo la mujer de Lot, volteó hacia atrás, se la había prohibido, es un simbolismo, pero fue realidad, pero es un simbolismo para nosotros, no voltear para atrás, no pecar, no irnos al mundo, no, estaríamos locos, ¿Verdad? Dejen su Tanakh, dejen sus apuntes, me voy a poner de pie. Bendito es Yahshua Hamashiach. Bendito es el abacados, porque él es bueno. Permítame tomar la vara. La vara significa autoridad. Yo no me creo ni Moisés ni Elías. No tengo ningún, ningún problema con ello. Bendito es el abacados. Ahora vamos a darle toda a eterno porque nos permite estudiar su palabra con la ciencia pero no para corroborar si la palabra es verdad o no, la palabra es verdad y se acabó, pero el Eterno nos está poniendo todo ante nuestros propios ojos en charola de plata, como decimos aquí en México, o sea, fácilmente para entender. Padre Eterno, Yahweh, en el nombre de Dios, te damos toda gaba por tu palabra, Abba, comprendemos que vienes pronto, no sabemos cuándo, pero vienes pronto, bendito Yahshua, toda gaba por todo, Amen, veo main porque tu palabra es hermosa y es la verdad aleluya bendito es el vaca vayan por sus niños sus niñas eso ahorita vamos